0: Herzlich willkommen wieder bei Einsteigen und Aufsteigen. Ich bin Armomette Horst und auch heute haben wir wieder einen spannenden Gast und das ist Frauke Rein und wir reden gleich mit ihr über Heilkräuter und was das genau auf sich hat und wozu uns das auch in unserem Berufsalltag sehr nutzen kann. Aber bevor wir uns mit diesem spannenden Thema beschäftigen, wollte ich noch einmal fragen, letztes Mal war ja Regine Först bei uns und mit Regina, äh, Regina habe ich ja gesprochen über, was will ich bewirken und wie muss ich denn wirken, damit das rüberkommt, dass ich das bewirken will. Na, das war ja ein bisschen über drei Ecken, aber ich hoffe, ihr habt darüber nachgedacht, was ihr bewirken wollt, sodass wir dann heute darüber reden können, wie wir das denn mit Heilkräutern unterstützen könnten. Ja, sie steht schon neben mir und stellt sich, glaube ich, erstmal kurz vor. Unser Profi.
1: Ich bin Frau Korain, komme aus Hamburg und genau, habe jetzt in jüngster Zeit die Heilkräuter so ein bisschen für mich entdeckt, nachdem ich lange schon äh, mit Ernährung zu tun habe und freue mich, wenn wir jetzt gleich ein bisschen drüber reden, wie man wie jeder die auch gut in den Alltag einbauen kann.
0: Ja, sehr gut. Dann wollte ich jetzt erstmal wissen wie du denn auf dieses Thema überhaupt gekommen bist. Weil das ist ja jetzt nicht so ein gängiges Thema. Oder täusche ich mich da?
1: Ja, also man muss sagen, dadurch, dass das Thema Ernährung ja auch immer weiter in der Mitte der Gesellschaft ankommt, sind die Heilkräuter auch so eine Begleiterscheinung und ähnlich war das auch bei mir. Ich beschäftige mich schon seit ja, bestimmt 15 Jahren so mit gesunder Ernährung, hatte eben auch so ein paar, paar Themen, so mit, mit dem Magen und Darm, da kommt man oft drauf, was man dann eben alles essen und nicht essen darf und habe auch realisiert, wie das zur Gesunderhaltung beitragen kann und bin darüber eigentlich auch so ein bisschen drauf gekommen, was gibt es eigentlich bei bei uns in unserer unmittelbaren Umgebung, was uns gut tun kann. Denn mir widerstrebt es, so ein bisschen irgendwelche Pülverchen und Algen vom anderen Ende der Welt einfliegen zu lassen, damit ich noch mehr Energie habe und noch weniger gestresst bin, wo wir eigentlich ganz tolle Kräuter direkt am Ende unseres Grundstücks am Waldeingang haben, sogar auch in der Stadt und wollte eben mehr darüber wissen, wie, wie ich mit denen arbeiten kann, die in unserer unmittelbaren Umgebung sind.
0: Okay, die, die am, am Rand des Grundstücks wachsen, da kommt mir als erstes Löwenzahn im Sinn. Ich sehe hier nicken, das, hier, das sieht ihr nicht, aber sie nickt. Sie nickt, der Löwenzahn. Ich kenne das nur, dass man ähm, Tee draus kochen kann. Aber warum sollte ich das denn tun? Oder ist Löwenzahn gar kein gutes Beispiel, das zu tun? Löwenzahn ist ein super Beispiel. Das ist auch
1: ein super reinigendes Kraut. Beim Löwenzahn kann man in der Tat auch die ganze Pflanze verwenden, also von der Blüte bis, zum, bis zur Wurzel. Aber nicht den Puscheln, ne? Daraus, daraus kann man zum Beispiel wunderbar Salbe machen also aus dem Puschel. Ach ja, genau. echt? Also Entschuldigung, Puschel nicht, sondern aus der Blüte, ne? aus, den, aus den gelben. Aus dem gelben. gelben. Ach so, genau, aber wenn die es Puschel, die dann ist schon genau. dann ist schon zu weit. Genau. Okay, okay, So genau. aus dem Gelben macht man ein, eine Creme. Mhm, genau. Okay. Was sind das ne, für eine? Also heil, das sind Salben klassischerweise heile Salben, die dann eben einen heilenden Effekt haben. Und beim Löwenzahn, das hat auch eine, eine sehr pflegende und wundheilende Wirkung. Ach echt? Genau. Oh, okay. Und der Löwenzahn ansonsten an sich ist, wie gesagt, ein, ein sehr reinigendes Kraut. Das kann man also gut so für, für die Durchspülung der, der Niere und der Galle nutzen. Auch bei Harnwegserkrankungen ist das eben sehr gut durchspülend. Gehört auch so zu den Kräutern, die man für so eine Frühjahrskur einsetzt. Also viele von diesen grünen Kräutern, das sind klassischerweise auch die, die als erstes so aus dem, aus dem sehr verschlafenen Winterboden rauskommen. Dann freut man sich, den Löwenzahn zu sehen, wie auch... Den Giersch oder den den Bärlauch dann irgendwann später im Mai oder die Vogelmiere, das sind alles so Kräuter.
0: Ist alles Unkraut, denkt man. Genau. Ja. Aber ähm, Giersch ist ja auch so ein so ein Ding, was wenn man es einmal hat nie wieder weggeht.
1: Ja und man sollte auch nicht versuchen es ja, auszurotten. Nee. genau,
0: weil das auch so
1: ein nährstoffreiches Kraut ist, was man prima morgens in den Smoothie mit reintun kann, was man daraus kann man Suppe machen, kann man es als als Gewürz nutzen, also All diese Kräuter, die im Frühling so als erstes rauskommen, haben nicht ohne Grund einen relativ hohen Nährstoff- und Vitalstoffgehalt, um uns eben auch wirklich nach diesem langen Winter wieder mit Nährstoffen voll zu pumpen und so einen richtigen frischen Kick zu geben.
0: Okay, und äh, ich bin ja auch immer noch beim Löwenzahn, weil wirklich mein ganzer Garten damit voll steht. Okay, ich mache eine Salbe aus diesem gelben Teil. Mit was mische ich das denn? Kokosöl oder Olivenöl oder wie mache ich denn daraus eine Salbe? Also klassischerweise
1: ist es bei Salben so, dass man den Pflanzenteil, den man haben möchte, erstmal in Öl auszieht. Bei Heilsalben benutzt man klassischerweise eigentlich ein gutes Olivenöl. Wenn es jetzt wirklich eine kosmetische Salbe ist, dann würde ich eher zu Mandelöl, also in etwas, etwas hochwertigem Öl tendieren. Aber für Heilsalben ist Olivenöl total ausreichend, weil es ja auch einen pflegenden Effekt hat. Und wenn man das Öl ausgezogen hat, das kann man entweder zwei Wochen stehen lassen, dann ziehen sich all diese Stoffe in das Öl oder man macht eine kleine Wärmeerhitzung, dass man, dass man das Kraut in dem Öl etwas erhitzt und dann abkühlen lässt, das Ganze nochmal wiederholt, dass die Stoffe dann durch die Wärme ausgezogen werden und dann erhärtet man es eigentlich und da hat man so ein bisschen die Qual der Wahl, je nachdem auch, wie, wie man selber, welche Vorlieben man hat. Das heißt, wenn man Veganer ist zum Beispiel, dann arbeitet man nicht unbedingt mit Bienenwachs oder mit Lanolin, was sehr gut ist, um einen Fettanteil in der Salbe zu haben. Und der Bienenwachs der härtet diese Salbe. Man kann auch Shea Butter nehmen, man kann Kokosöl nehmen. Also es gibt sehr viele Bestandteile, die dieses Öl dann quasi erhärten lassen.
0: Aha, okay, okay. Das war das, das gelbe Teil vom Löwenzahn und dann habe ich noch einen Stiel und Blätter. Was mache ich? Und die ich denn? Wurzel. Oh, und die Wurzel. Genau. Okay, okay, nicht okay. Vergessen. Okay, okay, okay. Und was mache ich denn mit den jeweiligen Teilen? Also Wurzel und Blatt
1: sind beide bestens geeignet eben für, für einen Tee. Das, das macht man beim Löwenzahn klassischerweise am meisten. Ich würde immer empfehlen, sich bei Tee an die Menge ranzutasten, also dass man erstmal vorsichtig anfängt, auch wenn irgendwo vielleicht empfohlen wird, bei einem akuten Zustand gleich so und so viele Tassen zu nehmen, dass man erstmal ganz sachte anfängt und niedrig dosiert. Und eine gute Regel ist auch, dass Tee noch schmecken soll.
0: Okay. Das ja. ja, 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 gut. Und das ist natürlich auch für jeden unterschiedlich. unterschiedlich ja, klar. ja, okay, okay. So, das heißt, wir machen Salbe und Tee aus Löwenzahn. Kann man es auch als Salat essen oder sollte man das lieber das, lassen?
1: Also frisch ist natürlich immer das Beste. Okay. Das heißt, auch da, Schummelpackung ist ja irgendwie immer der Smoothie, ne, dass man ja. alles einfach mit ja. reinschüttet. Grün ich mache das, genau, mach das im Sommer klassischerweise wirklich immer so, dass ich einmal durch den Garten gehe und das, was da ist von... Brennnessel über über Giersch, über Vogelmiere ist auch ganz toll und Löwenzahn hole ich mich,
0: mir über ein paar Blätter und dann packe ich sie in den Smoothie mit rein. Okay, dann muss ich mir erstmal, dann muss ich erstmal recherchieren, wie denn die alle aussehen. <lacht> <lacht> Okay, das sind, die, das sind die vier, die du sagtest im Frühling, die als erstes wieder aus der Erde kommen. Ne? Mhm. Aber das, der, der Garten gibt ja das ganze Jahr so viele spannende Sachen von sich. Was kommt dann als nächstes, wenn wir die vier haben? Was kommt dann als nächstes aus der Erde? Also im Mai kommt dann der, der Bärlauch und der daraus machen wir Butter.
1: Daraus können wir auch alles machen. Alles. Also ich habe zum Beispiel zu Hause auch eine Tinktur stehen. Tinkturen, die sind ganz, ganz gut, die werden ja mit Alkohol angesetzt. Mhm. Ähm, da zieht man über mehrere Wochen die Kräuter aus in dem, Ö äh, in dem Alkohol. Alkohol. Und das kann man sehr gut so als für akute Zustände oder als Prophylaxe auch benutzen, wovon ich ein großer Fan bin. Ich habe zum Beispiel diese Bärlauch-Tinktur gemacht und die ist relativ... Anti-entzündlich und immunstärkend, sodass, wenn ich das Gefühl habe, ich brauche mal so ein einen kleinen Immunpush, gerade im Winter, dann nehme ich die. Ich habe jetzt aber auch.
0: Und dann schmeißt du das morgens in den Smoothie. Schuss nee, Alkohol die, im, im Nee, Smoothie. die nehme ich wirklich so
1: auf dem Level wie Medizin. Ach so, wie Medizin. Endes.
0: Genau. Okay. Okay.
1: Im Moment mache ich das, weil ich im Sommer so viel Kapuzinerkresse im Garten hatte. Mhm. Die hat ja auch sehr viele Senföle, dadurch schmeckt die so, so scharf. Mhm die dafür auch wiederum stehen, dass die sehr genau immunstärkend ist. Und da mache ich jetzt auch gerade so eine Kur, weil um uns rum gerade alle krank sind, dass ich dann dreimal am Tag von, von dieser kapuzinerkresse einen Teelöffel nehme.
0: Okay, und kein Schnupfen, weit und breit, ne? Bislang noch nicht. Sehr genau. gut, genau. sehr gut. Okay, okay. So, das sind die, die im, im Sommer zu uns kommen, ne? Und auch die, die ja, Bärlauch kenne ich ja aus dem Butter, aber auch aus anderen Gerichten und so. Und den, den weiß ich auch tatsächlich, dass man den in den Salat werfen kann. Ja, den anderen würde ich jetzt auch mal, mhm. äh, mal mich auf die Suche machen mit ja. meinem Garten. So, und was kommt denn danach? Denn, das war jetzt Mai. Denn also im Sommer haben wir natürlich die
1: Fülle von allem. Also ob das eher die, die Blüten sind, wie jetzt auch eine, eine Ringelblume zum Beispiel, woraus auch, man kann Ringelblumentee machen, man kann Ringelblumensalbe herstellen. Im, Sommer hat man so ein bisschen die Qual der Wahl, auch die, die Brennnessel steht im Sommer so in ihrer vollen, ich will nicht sagen Blüte, aber in ihrer vollen Kraft, kann man aber auch von März bis Oktober eigentlich ernten, davon, davon gibt es viele. Gerade die Blüten sind natürlich im, im Sommer besonders toll und damit, damit kann man viel machen, auch wie zum Beispiel die, die Kapuzinerkresse, da isst man ja auch die Blüte, genauso wie das Blatt und die Blüte hat auch diese Senföle und die kann man super zum Salat dazugeben, das gibt dann noch so eine, so eine leichte Schärfe und alle Blätter sind im Sommer eben auch in ihrer Kraft, weil sie eben besonders viel Sonne bekommen. Genauso wie zum Beispiel beim Johanniskraut oder bei der Schafgarbe, die stehen dann alle in ihrer Blüte. Das heißt, die erntet man dann und trocknet sie oder macht sie ein, je nachdem als eben Tinktur trocknen für den Tee. Oder man macht sie zu einer Salbe. Das heißt, im Sommer erntet man das
0: meiste, was eigentlich einen so über das Jahr bringen soll. Ah, okay. Und wenn ich jetzt einen Tee kochen will, na, dann sagst du es ja, trocken, trocknen mhm. vorher. Wie trockne ich denn richtig? Also Du schmunzelst. Ich, schmunzel? ich meine, ich bin nicht vom Fach. Ich kenne mich hiermit nicht aus. Finde ich schmunzel auch nur
1: deswegen, weil ich das große Glück habe, einen Tischler als Mann zu haben. Und der hat mir gerade zu meinem Geburtstag ein Trockenregal gebaut. Das war mein ah. einziger Wunsch und das hat er auch ganz toll gemacht. Das heißt, das ist wie so eine Art offenes Regal auf Rollen. Und da habe ich einfach nur benetzte Regale sozusagen und darauf trockne ich meine Kräuter. Das heißt, die haben eben von oben und unten Luft, was ganz wichtig ist, damit sie nicht schimmeln. Und sind an einem trockenen Ort, also nicht im feuchten Keller. Früher hat man das ja ganz gerne so auf dem Dachboden gemacht, weil es da eben trocken und warm war. Die ganze Wärme zieht
0: hoch. Und Guck mal, das ist schon der erste Anruf. Da will ja jemand schon <lacht> die -Tinktur bestellen. Ja, ich glaube schon. <lacht> Genau. Ja. ja,
1: also das ist eigentlich so das Optimale. Also wenn es jetzt wirklich nur um den Hausgebrauch geht und man möchte, man möchte sich so seine Handvoll Blätter oder Blüten trocknen, dann kann man das auch irgendwie auf der Fensterbank machen, auf einem bisschen Küchenpapier.
0: Okay, auf dem Küchenpapier. Oder ansonsten, du sagst ja Netz, vielleicht haben wir Frauen ja noch eine ausrangierte Strumpfhose. Die könnte ja vielleicht auch in so einem kleinen Spannrahmen funktionieren, oder? Könnte man ausprobieren.
1: Ja, solange da eben
0: Luft durchzirkuliert,
1: sollte das gehen. Ja.
0: Okay, gut, jetzt waren wir im Hochsommer abgeblieben und dann kommt Herbst. Herbst. So, so, ja, da kommt der
1: Herbst. Was der haben wir Herbst, denn im Herbst? Der steht für die Wurzel, das heißt, nach dem Sommer zieht sich die Kraft aus der Blüte, aus den Blättern in die Wurzel. Mhm. Und dann ernten wir klassischerweise die Wurzeln, also eben nicht nur beim Gemüse, sondern auch bei den, bei den Heilpflanzen. Was mir da sofort einfällt, ist der, der Beinwell. Das ist eine ganz tolle Pflanze, das ist so ein Knochenheiler, das heißt, im Herbst buddelt man die Wurzel aus, trocknet sie und kann daraus, ich habe sie sowohl pulverisiert, daraus kann man super Auflagen machen, ich habe sie geschnitten und dann einen Ölauszug gemacht für eine Salbe. Der Beinwell ist ganz toll, eben um Knochen zu heilen. Das heißt, das kann man eben als Auflage oder als Salbe. Aber nach dafür Knochen muss der Knochen, Knochen erstmal kaputt sein. Dafür muss der Knochen erstmal kaputt sein. Es gibt okay. natürlich auch Knochen degenerative Knochen. Genau, was ist damit mit
0: Osteoporose? Hilft er da auch? Ich
1: habe gerade unserer Nachbarin, die Arthrose in ja, den Arthrose. Händen hat, ja, genau. hat man eine Ich habe auch, auch eine Salbe gemacht, so, dass, auch toll. dass sie das jetzt regelmäßig immer aufträgt. Wichtig dabei ist nur, dass, dass jeder das für sich selbst nochmal recherchiert, erprobt, auch reflektiert, was habe ich selber vielleicht für Themen und nicht blind ähm, Ratschlägen folgt. Das ist bei, bei Kräutern immer ganz wichtig, weil es doch ein ganz, ganz individuelles Thema ist. Und genauso, wie ich sagte, so die Dosierung ist ganz individuell, ist das bei den Kräutern auch so. Manche vertragen vielleicht bestimmte Kräuter nicht, da muss man sich selber schlau machen und rantasten.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist, äh, es ist so ein bisschen wie bei das Ganze mit den Globulies und so mhm. weiter. Ne? Das ist ja bei den einen so, bei den anderen ja. so. Ja, ja, ja das, Okay, aber bevor wir jetzt noch mal ein bisschen da in den Hintergrund gehen, lass uns einmal das Jahr zu Ende machen. Mhm. Ja, Im Herbst sind ja die Wurzeln dran und dann sind wir ja kurz vor der Winterpause mhm. jetzt. Was ist denn im Winter angesagt? Also im Winter haben wirklich die,
1: die Kräuterhexen, wie wir uns nennen, ein bisschen Pause. Okay. Ähm, das heißt, da zehrt man eher von dem, was man, was man über das Jahr geerntet hat, einge- oder verarbeitet hat. Wir haben jetzt zuletzt gerade noch die Karde, die Kardendieste, ja, die aus ausgegraben und daraus eine Tinktur gemacht. Die Karde ich weiß nicht, ob davon jemand schon mal gehört hat, die hat jetzt so ein bisschen an Beliebtheit gewonnen, dadurch, dass die bei Borreliose sehr gut helfen soll.
0: Oh! Also bei den. Ach so, dieser, den das Zecken ist ja gut bisschen. zu wissen. Genau, genau mit ja. meinen zwei Katzen haben wir ja auch regelmäßig damit zu ja, tun. Das mmh. Ja, das glaube ich. Ah,
1: sehr interessant. Dann gibt es natürlich, genau im Winter gibt es ja auch Kräuter, die winterfest sind. Ne? Gerade so die, die Klassiker, die man auch so in der Küche verwendet. Also ob das irgendwie der, der Salbei ist oder der Rosmarin, der wirklich standhaft das ganze Jahr steht. Mhm. Das kann man weiterhin ja auch toll in der Küche einsetzen. Aber Rosmarin hat auch viele andere tolle Eigenschaften, genau wie der Thymian, der prima bei Atemwegserkrankungen genau. ist. Also gerade jetzt irgendwie ein großes Thema. Ja. Und wenn man das das ganze ja. Jahr über im, im Garten hat, kann man da
0: gut von zehren. Mhm. 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 Sehr schön, sehr schön. So, du sagst es ja schon nicht einfach nur so rum experimentieren. Du weißt ja offensichtlich eine ganze Menge von diesem Thema. Wie hast du dir das denn angeeignet? Hast du Bücher gewählt oder bist du, hast du irgendeine Ausbildung gemacht oder wie eignet man sich denn am besten ein bisschen mehr von, von dieses Wissen an? Also ich habe tatsächlich
1: eine Heilkräuterausbildung gemacht. Ich hatte das Glück, das bei mir in der Nähe auf einem Demeterhof machen zu können, wo die eben auch alles selbst anbauen. Das heißt, wir haben die Pflanzen das ganze Jahr über begleiten können. Dadurch haben wir die sehr gut kennenlernen können, so von quasi der Blüte bis, bis zum Verwelken und wieder, wieder neu. Und dadurch lernt man so eine Pflanze ganz gut kennen. Wobei man auch sagen muss, vor vielen hundert Jahren, da sind Frauen neun Jahre in die Kräuterlehre gegangen bei Kräuterfrauen, Kräuterhexen mhm. und die haben jedes Jahr eine Pflanze behandelt.
0: Mhm. Also so, so
1: in die Tiefe sind die gegangen. Wow. Genau, heutzutage hat man für sowas ja keine Zeit mehr. Aber das Wissen müssen wir uns erhalten. Absolut. Und das, das ist eben auch schön zu sehen, dass das neben mir eben ich, ich in so einem ganz tollen Verbund von Frauen lernen durfte. Und wir jetzt versuchen, das eben auch so ein bisschen wieder in den, in den Alltag, in die Gesellschaft zurückzutragen. Mhm. Und mein Bücherkonsum ist ja exponentiell in die Höhe geschnellt, seit ich mich mit diesem Thema befasse. Es gibt unheimlich viele tolle Bücher dazu. Vom Einsteiger bis zum Profi, je nachdem, wo auch der Fokus liegt. Was war dein
0: Lieblingsbuch? Kannst du eins empfehlen?
1: Also es gibt ganz tolle Bücher von der Kräuterfrauen-Coryphäe Doris Grappendorf. Die bietet selber auch eine Ausbildung an und die hat unheimlich praxisnahe Wegweiser. Das ist aber schon für jemanden, der ein bisschen tiefer einsteigen will. Und dann gibt es den Wolf-Dieter Stoll. Das, das ist eine ganz interessante Persönlichkeit. Es lohnt sich, den mal anzugucken. Der erzählt viel über... von ich glaube, sein neuestes Buch handelt davon, dass wir eigentlich alle Wesen des Waldes sind und wie wir mit den Bäumen verbunden sind. Also es geht auch schon ein bisschen in, in sehr Esoterik. Genau. esoterisch. Genau. Und er und seine Frau haben aber zahlreiche Bücher zu, zu Heilkräutern mhm. und wie man die eben in der Küche und im Haushalt und im Alltag anwendet. Und die sind auch sehr praxisnah geschrieben. Also da gibt es
0: unheimlich viel. Sehr gut, sehr gut. Perfekt. Ich denke, als Einstieg zu diesem spannenden Thema haben wir jetzt heute schon eine ganze Menge gehört. Und ähm, ich hatte ja, Frauke, vorher schon gesagt, dass wir ja gerne Hausaufgaben euch mitgeben. Und da hat sie auch noch eine tolle Aufgabe mitgebracht. Hausaufgaben. Also ich dachte so, als Einstieg ist
1: es vielleicht ja, sinnvoll oder hilfreich, wenn jeder versucht, sich einen Kraut klingt immer so ein bisschen herablassend, aber ein, genau, ein Kraut sich auszusuchen und das in den Alltag zu integrieren. Und das kann natürlich, das muss jetzt auch nicht unbedingt die Brennnessel neben der Haustür sein, wenn man sich da noch nicht rantraut oder die, sich davon nicht angesprochen fühlt. Viele machen das vielleicht auch schon mit, mit so Dingen wie, wie Ingwer oder wir haben auch gerade vorher schon über Kurkuma gesprochen, was ganz toll ist jetzt zu dieser Jahreszeit um das Immunsystem auch so ein bisschen zu stärken. Wie gesagt, die Kräuter in der Küche, der Rosmarin, Thymian, all diese Dinge, die sind eben nicht nur fürs Essen lecker, sondern die helfen auch dem Körper. Also der Rosmarin zum Beispiel, der beugt Blähungen vor. Das heißt, so für schwer verdauliches Essen ist der auch super. Da kann man viel machen und sich vielleicht auch was aussuchen, was einem jetzt ähm, schon bekannt ist.
0: Oh, sehr gut. Okay, das heißt, wir gucken nochmal. Und was dann auch Sinn macht, ist, dass man sich dann ein bisschen einliest, was dieses genau. Kraut denn für Eigenschaften hat. Ja. Eine, eine Sache wollte ich noch mal fragen. Wenn man jetzt an Schlafstörungen leidet, tun ja viele meine, meine, meine Kunden, weil sie aus dieser Krübelfalle ja nicht hinauskommen. Ist da auch ein Kraut gegen gewachsen? Also was ich total gerne mache, wenn, wenn
1: ich abends schwer runterkomme, ist, dass ich mir einen Zitronenmelissentee mache. Der wirkt sehr ausgleichend und beruhigend und schmeckt auch gut. Also Schön. Das ist ein ganz Einfacher Tipp, bevor man vielleicht in die Tablettenschublade geht.
0: Genau, genau. Okay, ja, perfekt. So, das war ja ein wunderschöner letzter Tipp nochmal. Ich bedanke mich recht herzlich Danke bei auch. Frauke. Ja, wie ihr wisst, haben wir natürlich auch in der nächsten Folge wieder einen spannenden Gast und den stelle ich gleich vor. Aber jetzt sage ich Tschüss. Tschüss. Unser Ausblick. Und das nächste Mal haben wir natürlich auch wieder einen Gast. Und das ist Anke Pauli. Und mit ihr rede ich über Geld. Geld ist ja nicht in jeder Munde sozusagen das Thema, aber bei ihr schon. Und sogar so, dass sie sich damit selbstständig gemacht hat. Und was sie denn mit dem Geld macht oder wie sie das mit dem Geld macht, das erzählt sie jetzt gleich. Und sie verrät auch schon mal, worüber wir im Podcast sprechen werden.
1: Ja, mein Name ist Anke Pauli. Ich habe dieses Jahr das Portal geldfreundinnen.de gegründet. Und im Podcast sprechen wir über Sparen und Investieren und dass das sogar auch noch richtig Spaß machen kann.
0: Ja, und nicht nur Spaß, sondern ich habe jetzt gelernt, es bringt auch richtig was. Deswegen was, das hört ihr nächstes Mal. Doei!